0: Hablemos de la Biblia. Tarde fría, casi anochecer. Aquí refugiado en un pequeño rincón, leyendo la Biblia, me doy cuenta de lo hermoso y lo bueno que es Dios. Me doy cuenta también de lo pequeño e inculto que soy cuando veo tantos teólogos, tantas personas tan inteligentes. En mi corazón solo hay agradecimiento para Dios. Cada mañana. Cada tarde y cada noche le doy gracias a Dios. Soy tu amigo Paco Durán y espero que tengamos un tiempo juntos y a gusto y que puedas recomendar este podcast si te puede bendición. Esto se llama Hablando o Hablemos de la Biblia y el tema de hoy se llama Cruzando al otro lado con Jesús. Durante mi vida he tenido la oportunidad de platicar con cientos de personas... ...de muchos y muy diversos, muy, muy diferentes temas... ...de política, de religión, deportes, globalización mundial... ...salud, filosofía, de cocina, amor, finanzas, música, etcétera, etcétera... ...parece que quisiéramos arreglar el mundo, hablamos de tantas cosas... Uno de los temas que es para mí muy importante es cuando me hablan de buscar y seguir a Jesús para vivir en completa paz, para sanar o para tener algún tipo de beneficio. Los comprendo pues yo mismo en alguna ocasión o en algunas ocasiones lo hice antes de conocerle. Entonces es cuando procuro compartir con ellos mi experiencia de cuando decidí ir de la mano de Jesús ir de la mano de Jesús sirve para muchas cosas, mucho más que solo para recibir un favor. Por ejemplo, te sirve para tener sabiduría, para desarrollar templanza, para guardar la paz, mantener nuestra estabilidad emocional y espiritual junto con nuestro crecimiento, también para tener una guía. Y una de las cosas más importantes es para hacer crecer nuestra fe en Él. Y la manera de hacer crecer nuestra fe muchas veces es presentando adversidades en nuestra vida durante el trayecto que vamos caminando y creciendo con Cristo. Hay dos formas de ver a Dios. Una es ver el Dios de la religión y otra forma es ver el Dios del reino. Muchas veces cada quien forma a Dios del modo que Él desea que sea. Le ponemos atributos o formas que realmente no son las que debieran de ser. Las religiones en ocasiones nos muestran un Dios hecho a la medida de nosotros. Cosas como pide algo y me lo concedo. Cuando yo le pido algo, Él me lo concede. Peco y de inmediato me perdona. Puede ser también me alejo de su presencia y regreso cuando lo necesito. Solo por poner unos ejemplos del Dios que algunas religiones fabrican. Otras presentan un Dios inclemente, furioso e impaciente Un Dios que solo ve nuestro pecado y fallas Y que desea enviarnos al infierno Ese tampoco es el Dios real ¿eh? Lo correcto es ver al Dios del reino Un Dios que es amoroso y poderoso, fiel más que odia el pecado y que es santo, santo, santo que castiga a quienes no se arrepienten un Dios que todo puede hacer más que en ocasiones no nos dará lo que deseamos pues está forjando en nosotros un carácter lo que debemos de hacer es actuar como Él espera aunque no siempre obtendremos los resultados que serán de bendición inmediata para nosotros déjame dejar esto en ti Dios desea que crezcamos más en fe que en conocimiento Dios está más interesado en salvarnos Que en sacarnos de nuestros problemas Te pongo el ejemplo de los hombres que estaban en la cruz Junto a Jesús Jesús le dice te perdono Cuando le dice que estará en el reino con él No lo bajó de la cruz Cuando le dice acuérdate de mí cuando estés en tu reino Cuando venga tu reino Jesús le dijo hoy mismo estarás en el reino No lo bajó de la cruz, no le quitó el castigo de ahí, no le quitó el dolor, la vergüenza Todas esas cosas que estaban viviendo en la cruz Pero sí le dio su salvación Esto lo puedes leer en Lucas 23, 39 al 44 Fe bien cimentada salva el conocimiento mal aplicado. El conocimiento mal aplicado envanece. ¿eh? Recuérdalo, la, el, que tu fe esté bien cimentada, eso te da la salvación. Hablemos un poco del reino. Veamos estos versículos, Marcos 4, 30, 32. Decía, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos?, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra Es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas Y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra Esa pequeña semilla puede ser nuestra fe puesta en el reino de Dios Sembrada en nuestra mente y corazón en confianza en Cristo, regándola con oración y obediencia en sus mandatos y esa pequeña semilla crecerá impresionantemente. Al hacer crecer la fe podremos fortalecernos y que otros se resguarden en nosotros. Escucha este pensamiento. Cuando salimos triunfadores de un gran problema, crece nuestra fe. decirte algo que ejemplifica con toda claridad lo que hemos estado hablando de ir con Jesús a alguna tarea que él nos envíe y que sucedan cosas inesperadas en nuestra contra que ponen en peligro nuestra vida o lo que tenemos en riesgo lo que amamos marcos 4 35 41 dice ese día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado Jesús les da una orden, los envía a una misión y no solo eso, él va con ellos, van de la mano de su padre. ¿Qué cosa mala puede suceder? Versículo 36 Y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Mas al paso del tiempo, de una manera inesperada, los azotó una tormenta muy fuerte. Una tormenta en el mar es algo muy impresionante, pero hay tormentas que azotan a la vida de tu persona o mi persona que son más impresionantes como la que encontraron los discípulos ese día déjame seguirte leyendo la Biblia en el versículo 37 dice pero se levantó una gran tempestad de viento y se dice y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba ahí puede surgir la pregunta ¿y dónde estaba Jesús? el 38 dice y él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Imagina esa historia. Ellos asustados, la barca hundiéndose, y Él estaba, Jesús estaba ahí con ellos, junto dormido. Él estaba en paz, estaba descansando en completa calma. Observemos con atención que la tempestad vino a los apóstoles, a pesar que Jesús iba con ellos. Sigo leyendo, y le despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» mucho miedo tenían mucho miedo y fueron con Jesús para que tomara el control si tú tienes miedo cuando las olas estén muy fuertes en tu contra busca a Jesús, Él tomará el control de tu tempestad el número 39 dice y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar calla, enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza Jesús calmó la tempestad es Jesús quien puede hacerlo Mateo 8, 23 al 27 dice y él les dijo ¿por qué teméis hombres de poca fe? entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar e hizo grande bonanza y los hombres se maravillaron diciendo ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? curiosamente mientras ocurría un gran caos donde los discípulos pensaban que el fin había llegado nuestro Señor Jesucristo estaba dormido en la barca porque así lo dice Marcos 4.38 Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal Así lo dice Tres claves importantes para recordar Uno, cuando tengas un problema muy grande Y una tempestad que no puedas controlar Recurre a Jesús Cuando la tormenta se desencadenó con toda su furia Aquellos hombres llegaron a angustiarse Y se sentían como juguetes en la tempestad Y en serio peligro de morir ahogados No tenían sal salvación Recordemos que al menos cuatro de los apóstoles que iban en esa barca eran pescadores que conocían desde su juventud desde el mar. Sabían nadar y conocían esas áreas. El mar de Galilea para ellos era normal. Pero aún así estas tormentas nos enseñan varias cosas que el Señor puso a prueba su fe en el ámbito de su vida cotidiana. Las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran nuestra inutilidad e incapacidad aún en aquello que pensamos que nosotros podemos dominar. Finalmente estas situaciones nos quitan todo orgullo y autosuficiencia, sirven para atraernos al, tono de, al trono de gracia del Señor. Por otro lado, mientras ellos luchaban con la, la tempestad para controlar la barca, el señor estaba durmiendo. A ellos esto les pareció una actitud un tanto irresponsable, así que le despertaron de forma brusca en medio de acusaciones. Supongo que ellos estaban pensando, ¿cómo puedes estar durmiendo tan tranquilo en medio de la tempestad? ¡Despiértate y ayúdanos! Algunas veces nosotros también atravesamos por situaciones difíciles y tenemos la impresión de que Dios no se interesa por nuestras dificultades, que no contesta nuestras oraciones. Y casi tenemos la tentación de pensar como Elías le dijo a los profetas de Baal, ¿no estará dormido vuestro Dios? Te estoy leyendo Primera de Reyes 18:27. Pero es interesante cómo Pedro entendió y enseñó lo que aprendió en esta y en otras ocasiones. Primera de Pedro 5.7 Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Ya voy terminando. Te voy a hacer una segunda pregunta. ¿Dónde está tu fe? Esta es una pregunta. El otro es un punto. Cuando Jesús tomó el control de inmediato señaló la falla. Dice ¿Cómo? ¿No tienen fe? Podían estar descontrolados con temor, con miedo, mas olvidaron su fe, olvidaron que era Jesús quien les había enviado y que de hecho iba con ellos en la misma barca. Tercer y último punto. Reconoce quién es quien reprende al mar y al viento. Seguramente ellos recordarían las palabras del salmista en el Salmo 89, 8 y 9. Tú tienes el dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Este incidente abrió los ojos y las mentes de los discípulos a la majestad de Jesús. Intuyeron que estaban en presencia del Dios Todopoderoso y Soberano, pero sus mentes no podían entenderlo con facilidad. Podían pensar que Jesús, que hacía un momento dormía agotado en la popa de la barca, era el eterno Dios. Así que cuando la tempestad calmó, nuevamente volvieron a tener temor. Pero en esta ocasión, ya no era por las, horas, las olas del mar embravecido, sino por la majestad divina de Jesucristo. El 41 cierra diciendo, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Espero que este tema y esta lectura te hayan servido y que tengas paz en medio de tu tempestad, en medio de esos momentos difíciles, en medio de tu angustia y tu dolor. Recuerdes que ahí está Jesús, que Él en cualquier momento se levantará y calmará la tempestad y todo volverá a la calma. Te doy gracias por compartir este podcast y por escucharnos. Hablemos de la Biblia.